0: Señales Irrepetibles, donde tu cuerpo habla. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Marifer Centeno y esto es Señales Irrepetibles. Hoy vamos a hablar del asesinato de Cumbres, la masacre de Cumbres, eh, que además este infanticidio se va a reabrir. Y se reabrió 14 años después y seguimos esperando. Probablemente Diego Santoy consiga la libertad después de tanto tiempo. Y es que... Yo me acuerdo, yo iba en la preparatoria cuando pasó esto. Y hago mención de esto porque recuerdo que en aquel entonces, fíjense eh, lo que refleja de nosotros sociológicamente hablando, ¿no? Erika Peñacos se convirtió en un en un ícono de la belleza en el crush de muchos de mis amigas, de muchos de mis amigos y Diego Santo y Reverol también decían qué guapo es, qué guapo es y hoy vemos que incluso tiene un club de fans eh, sin duda alguna consternó a la opinión pública, pero como sucede con los asesinos como sucede con los asesinos cereales con los tiradores, tienen este halo de misterio que resulta sumamente atractivo para algunas personas fue en el 2006 eh, donde dieron eh, lugar estos hechos y la hazaña con la que fueron asesinados dos niños, uno de 7 y otro de 3 años que eran hermanos de Erika Peñatos Erika Peñacos, la entonces novia del acusado este hombre que hoy eh, gana un amparo y que además sigue en trámite el doble homicidio fue un 2 de marzo del 2006 justamente en la casa de Erika Peñacos, ubicada en la calle de Montecasino en la colonia Cumbres y bueno, de acuerdo con las declaraciones del juicio los niños fueron asesinados en su casa después de que Diego la visitó. Ahora, aquí en este tema de la visita ella dice que es para dialogar eh, para, reuna, para reanudar la relación pero él dice que fue a tener relaciones sexuales eh, con ella. Ambos se habían conocido en una fiesta de 15 años, tenían amigos en común y resulta que Diego estudiaba ingeniería y había, era conductor de televisión. La mamá de Erika Peñacos, Tere Peñacos, era también eh, colaboradora como astróloga en los programas más importantes de Monterrey. Eh, los, dos, los dos eran de alguna forma figuras públicas y además sumamente atractivos tenemos estas eh, primeras fotografías donde se ven los increíbles ojos almendrados de los que era dueña Erika Peñacos haciendo contraste su piel tan blanca con esta mirada hipnotizante cejas delgadas como se usaba en aquel momento ¿se acuerdan de Kristen Stewart cuando hizo Crepúsculo que era el icono de la belleza? Bueno, los colores eh, físicos de Erika Peñacos coinciden, la nariz y además un rostro especialmente bonito él también un rostro que si nos fijamos es un rostro simétrico por lo tanto es muy atractivo eh, una barba apenas eh, naciendo y por supuesto vemos en estas primeras imágenes que permítanme analizar una relación de pareja que parecía ser muy pasional hay una foto donde él está sacando la lengua y está besando una mejilla de ella y ella trae una cara entre sonrisa de presunción, pero no deja de ser una sonrisa torcida no un seónimo de felicidad es una fotografía muy extraña muy extraña, él totalmente con la lengua de fuera eh, su cabello absolutamente negro y oscuro eh, físicamente hasta parecidos es muy normal que escojamos parejas parecidas a los nuestros, hay una teoría que dice que tiene que ver con el narcisismo y otra que tiene que ver con la biología, buscar a alguien que se parece a mí con el fin de preservar la especie, pero aquí parece que preservaron todo menos la especie estos dos muchachos, otra cosa que es importante decir, en muchas fotografías vemos la cabeza de ella ladeada hacia él y la de él también acercándose en otras fotos los dos están sonriendo e incluso en algunas fotografías parecen hacer el mismo gesto tres años de relación a una edad de formación, es muy probable que, que tengan hábitos, pensamientos gustos musicales, eh, Similares. Hay que recordar, y me remonto a Eduardo Calixto, que de 8 a 13 años hay una poda cerebral donde empezamos a ver nuevas cosas, como, como esta nueva normalidad. Es impresionante, eh, sin duda alguna, el rostro de Erika Peña y cómo se ven totalmente como una pareja, deja tú normal, una pareja que se vuelve inspiradora por la belleza física de los dos. Eh, dicen que entra en la madrugada eh, de aquel día Diego Santoy Riverol, una... Las eh, teorías es que ingresó con un pasamontañas y, guates, y guantes de látex. Otra es que ella lo dejó pasar. Una vez dentro se escabulle para intentarla convencer de la relación. Eh, él dice que no fue así y tenemos eh, su testimonio. Hay una entrevista que le hace Javier a la torre donde él da su punto de vista y lo que piensa acerca de la situación. Es que Mira, son dos niños los asesinados, dos niños, una de tres y otro de siete, ¿no? Y son, eran cuatro hermanos, Erika María y Fernanda Peñacos. Eh, me asombra, eh, sin duda alguna, ver el sadismo, la forma en que en que, en que estos niños mueren. Eh, ¿Es aterrador? ¿Es aterrador? ¿No? Parece que estaba totalmente obsesionado, es lo que dice, con la idea de, de regresar con Erika Peñacos, y le quita la vida a María Fernanda Peñacos y a Erika Sur Peñacos. Eh, lesiona a Erika, la hermana menor, e impide que la trabajadora doméstica, eh, Catalina Bautista, que también da entrevistas, eh, ay, perdón, es que, es que es aterrador. El cuerpo del niño fue hallado sobre un colchón en el cuarto de lavado. ¿Y saben cómo los mató? los mató a puñaladas e incluso él dice que la exnovia lo obligó a hacerlo y una de las eh, teorías que él da es que ella lo sostiene y él va clavando los cuchillos poco a poco hasta acabar con la vida de estos niños. Pero nada mejor, eh, eh, fíjense, y parece también que la, que, la, que, la, que, la, que la señora que los ayudaba en la casa, la empleada doméstica, fue amenazada con una pistola y amordazada por Santoy Riverol. Eh, la niña fue ahorcada, un niño fue apuñalado, la niña fue ahorcada. Uf. Y, y, y sin duda alguna es aterrador, es aterrador escuchar esto, pero vamos a escuchar eh, la voz de Diego Santoy Riverol en esta entrevista que le da a Javier Torre, donde dice que, que va a tener que vivir con esto el resto de su vida. El jueves 12 de marzo, el jueves 12 de marzo. Empieza... Desde que estuvo con ella en su cuarto, platicando un rato, bajamos a la cocina. ¿A qué hora llegaste a la casa de Eric? Como Fíjense qué interesante, porque la postura en la que él está durante esta entrevista es una postura como si se fuera a levantar en cualquier momento, es una postura de huida. Eh, vemos incluso cómo eh, la nariz se le hizo ligeramente más gruesa. Esto cuando mentimos pasa mucho, eh, pero todavía va a ser más interesante cuando vemos el careo. Pero quiero que, que platiquemos del lenguaje corporal eh, de... Eh, de, de este niño, de este hombre, porque tienen toda la razón, no era un niño, es que se ve tan joven y se ve tan... Además, qué cosa más interesante, estás hablando del asesinato de tus cuñados, de tu exnovia a la, a, a la que pues con la, que, con la que consideras que tuviste un, un lazo muy importante y el rostro es hasta de indiferencia. No crean que es un rostro que demuestra tristeza, vergüenza. Al contrario, en algunos momentos hasta parece como enojo. Vemos como eh, la boca está tensa. Él, él no está diciendo todo lo que sabe, ¿no? Eh, y contra los hermanos estaban los cuchillos. Esto es lo que él dice. Escuchemos, por favor. ¿De qué? Toda la situación que tenía ella y su hermano con respecto a los hermanos menores, serse responsables de ellos. la razón real, digo, yo puedo pensar, imaginar muchas razones por las cuales lo pudo haber hecho, pero la razón real no más la sabe ella. ¿Qué se llevó a eso. Él está culpando a Erika Peñacos y es por eso tan importante que analicemos el careo y la entrevista que da también a, a TV Azteca, Javier Torre eh, Erika Peñacos, donde dice a próximo, es que es muy, es, es tan, ahora también hay que decir, son mucho más coherentes los gestos y el lenguaje corporal de Diego Santoy que de Erika Peñacos. Tonto. Mueve los brazos con un nerviosismo, pero la cara no tiene expresión la cara no tiene expresión puede ser que de tanto pensar lo que de tanto decirlo ya perdió la emoción al decir las cosas finalmente la memoria la memoria no es tan confiable como uno quisiera que fuera al contrario ante hechos traumáticos tiende, tiende a deformarlo vemos a, a una Erika Peña Coz en una entrevista eh, vestida de negro con el rostro sumamente hinchado sumamente hinchado tanto que sería hasta imposible reconocerlo y noten cómo es el tono de voz de Erika Peñacos porque no puede ni hablar de las cuchilladas, de las puñaladas que le da en el cuello. Aparentemente, Diego Santos Rivera. Yo, oh, el pulmón me empiezo para que se me saliera la sangre más rápido y tener que, que verlo dice me pisó para que se me saliera la sangre más rápido y tener que verlo, cosa muy interesante y, y perdón por decir interesante porque realmente es una tragedia es una tragedia la que estamos viendo, eh, vemos a, a una mujer enojada la, la hermana Erika se ve triste la mamá no tiene expresión pero en una entrevista, imagínense la escala de valores de estas personas en una entrevista la mamá dice se, me mataron a mi hijo me mataron a mi hijo y quién nos va a mantener ahora, porque el niño iba o sea, la señora pensaba que, que el hijo está para mantenerla cuando cuando sea grande por ser el hombre, ¿no? Imagínense qué ideas, qué ocurrencias de repente veo la tele que estaba apuñalado por la espalda ¿sabes cuánto duele? El, el ahora, cuando está contando esto ¿sabes cuánto duele? hasta se ríe mira ligeramente hacia abajo, lo cual es indicador de, de evasión de la, de la realidad y vemos cómo la hermana es la que cierra los ojos de no quiere ver, ¿no? Es mucho más auténtica la expresión de la hermana que la expresión de Erika Peña -Cos. Que además hace un gesto de asco, por eso la boca está chueca y vemos como el ojo se va hacia el lado derecho, por lo tanto parece estar creando una emoción, no sintiéndola, es distinto. ¿Esto pasó antes o después de que te diría. Tengo entendido que antes. Si vieran la cara del entrevistador, se está tocando la sien a manera de no sé si creerle a esta mujer y esta mujer lo mira con una ceja levantada desafiándolo. Ahora quiero que busquemos el careo. ¿Por qué quiero que busquemos el careo? Porque es aquí cuando se confrontan por primera vez Diego Santoy Riverol y Erika Peñacos después de lo sucedido. Vamos a, a escucharlo. Claramente no, no Yo, se escucha. El... Yo... Ella está con una postura cerrada y él con una postura de contención. ¿Cómo es una postura de contención? Manos entrelazadas y ella con los brazos cruzados. ¿Alguna vez han visto a un adolescente cuando lo regañan en la dirección? Bueno, pues ese es el eje corporal de Erika Peñacos. También la vemos con una boca como de puchero, como si estuviera a punto de hacer un berrinche, Erika Peñacos. Mi no mamá nunca tuvo relaciones contigo. Yo no te dice mi serpiente. Todo, todo, todo. No puedes probar, lo ¿no? Él ni se inmuta. Ella se mueve muy enojada. Eh, es impresionante la forma en que los dos eh, se están mirando hasta este momento porque después van a perder contacto visual. ¿Y, y si lo corté? Fue porque me robó mi cerebro, porque me mi dinero de mi voz, porque rompió los dioses de, de y porque Jesús en los hombros porque eres un celoso, un obsesivo. Imagínense que se exalta más cuando habla de lo celoso y obsesivo que es Diego Santo y Reverol, que cuando habla del asesinato contra los hermanos. No, no, no habla de una conducta eh, atípica. Si, no hay el menor de los indicios de dolor cuando habla de los hermanos, pero cuando habla de los celosos hasta voltea la cara y alza no el tono de la voz. ¿No está aquí en su muestra? Ya, sin calificativo. Desde ayer ver. también su mamá, yo me estaba aguantando, he sido de lo más respetuoso, pero, pero ya. Yeah. Me he estado aguantando, he sido de lo más respetuoso, le piden que no haya calificativos y él se agarra de la mesa, quita esta postura de contención, se agarra de la mesa con los dos manos como si estuviera a punto de atacar y ella voltea la cabeza porque ahora sí no quiere verlo. En ningún momento se mueve Erika Peñacos, al contrario, se mantiene totalmente rígida y paralizada, haciendo caras, haciendo muecas. No parece tenerle miedo al hombre que le quitó la vida a sus hermanos. No parece sentir que corre peligro. ¿No sería lo lógico pensar o sentir algún dolor, al menos, porque mató a tus hermanos? Tienes preguntas, Ana, ¿puedo seguir haciendo la noticia? ¿O está dando mm -hmm. preguntas? Con respecto a la primera declaración, obviamente, está mal ante el Ministerio Público. O sea, no... Noten con qué velocidad habla Diego Santoy Riverol, esta velocidad corresponde a alguien que de lo que está diciendo está plenamente convencido, independientemente de si es verdad o no, él, si es la realidad o no, él está convencido de lo que está diciendo. Ah, eso, o sea, es algo que me obligaron a decir en cuanto a lo segundo fue que yo he venido diciendo que es la verdad Erika fue quien mató a sus hermanos ella estranguló a su hermano Erika pues, fue la que mató a sus hermanos y ella lo que hace es un puchero levanta el mentón a manera de desafío de prepotencia de decir soy mejor y soy más importante que tú estrangulaste a tu hermanita cuchillaste a tu hermano la aplastaste en la cabeza la aplastaste la, la cabeza armada, cuchillaste dio, la tientas, 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 a tu hermana la aplastaste murió Oh, había dispuesto a mi porque... y esta mujer en ese momento se recarga para después levantarse levantar la mandíbula hacer un rostro absolutamente eh, de, pues sí, es, un, es, una, es una expresión déspota, es una expresión de prepotencia, no cabe la menor duda, pero no suena la reacción lógica cuando estás diciendo que tú mataste a tus hermanos lo correcto, lo lógico sería negarlo no lo está negando, ¿eh? no lo está negando en ningún momento. Al contrario, simplemente está desafiando, como si esto fuera una lucha de poder, no una lucha por la justicia o por la verdad. más sencillo, si hubiera Es un voz, ¿no? Aquí voy a estar todos los días. Piensa día que, que de... se hubiera su suicidado. Él piensa que se hubiera suicidado y que eso habría sido mejor. Pues voy a hacer que mi voz se escuche para que la verdad persiga todos los días. No te vas a poder esconder de esto. Aquí se siente vulnerable y baja el tono de voz. Hay que tomar en cuenta que cuando una persona está manipulando, generalmente va a ser un tono de voz más suave, porque parte de esta manipulación es que tú te veas más débil, porque si te ves más fuerte, ya no puedes manipular igual. Pero en cambio, si te ves más pequeña, más suave, más dulce tus palabras tienen otro efecto. ¿Estás de acuerdo? Aquí está tan desesperado Diego Santoy ante la actitud de Erika Peña Cos que le da un golpe a la mesa. Y este golpe a la mesa es el resultado ya de lo harto que está de la indiferencia de esta mujer que solamente hace tres gestos. Levantar el mentón, hacer carita de puchero y voltear hacia el otro lado. Se muerde los labios, se aprieta tratando de hacer un apaciguador, Erika Peñacos Porque un Dios. Yo eso no, Si lo vemos en silencio parece una postura amenazante Pero repito, no corresponde a una víctima Parece una lucha de poder entre dos personas a, 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 de la misma, en la misma situación la No, el comportamiento mío, no tío, Las acciones, los hechos Uy, la que una no, estás, estás mal, tú, tu mamá. Estás mal, tú, ah, tu ¿tú mamá. ¿Tú estás no No, no, no puede. Qué bueno, qué lindo. Estás recibiendo medicamentos controlados. Ojalá tuvieran hecho eso antes. Esto no hubiera sucedido. Se tardaron demasiado días, policana. Eh, ella, él le dice de forma contundente y además con una gran agilidad que esto no hubiera sucedido si ella hubiera estado medicada. Y ella, lo único que hace es contestar pero en ningún momento contestar a la defensiva con un contraataque pero no negando lo que está sucediendo quiero decir que estas eh, son cuando cuando tú sabes que algo no es cierto dices no es cierto estás mintiendo pero cuando 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 divagas cuando eres ambiguo pues queda este espacio para la duda y se vuelve un espacio muy grande y se vuelve de verdad un, un entorno una laguna Vales, no estoy tomando medicamento controlado y aquí abre un poco más la boca. Hay que tomar en cuenta que ella habla en algunos momentos más fuerte y que también tiene este problema de la garganta porque parece que le dan cuchilladas ahí. Sí no parece un pleito no... de novios, pero como si estuvieran desvinculados la realidad que se está tratando de un infanticidio, de un ni... una niña que fue eh, apuñalada y, un, ni... y un, un niño que fue apuñalado y una niña que murió asfixiada. yo yo he confesado lo que yo hice y aquí se queda tiesa y voltea del otro lado y dice yo estoy en paz y dispuesto a pagar y ella dice que sí con la cabeza pero no me voy a llevar todo dice él tú vas a pagar tu parte que es todo tú vas a pagar tu parte que es todo y lo sabes inmediatamente se voltea y la postura sigue siendo todo el tiempo con los brazos cruzados como quien es necio y no está dispuesto a negociar ahí están las pruebas, mueve la cabeza de un lado a otro como si no supiera hacia dónde va como si no sabe hacia dónde está y se recarga con un poco de, de resignación porque no puede pararse, entonces el cuerpo tiene dos opciones, la huida o la parálisis aquí parece elegir la parálisis en cambio Diego Santoy no está tieso, Diego Santoy está moviéndose completamente lo cual hace mucho más congruente y vemos una vez más a Erika Peñacos con la con el mentón levantado, este conjunto de gestos, los brazos cruzados y el cuerpo en un altivez total, pero nunca en dolor. ¿Qué ha pasado al día de hoy con Diego Santoy Riverol? Al día de hoy Diego Santoy Reverol ganó el amparo y anularon su, conde su condena de 138 años de prisión. Han pasado 15 años del asesinato y bueno, gana, gana este amparo y se reabre el proceso para que se dicte una nueva sentencia. Han pasado 15 años, se reabre el proceso y parece, fíjense ustedes, si se reabre el proceso, puede ser que salga libre Diego Santoy Riverol, quien hoy por hoy eh, tiene un club de fans, tiene una hija, y, y parece, híjoles, eh, pa parece de terror, de terror y, y además en las fotografías donde está con su hija se muestra sumamente cariñoso, se muestra sumamente orgulloso, en una entrevista que da eh, recientemente dice que prefiere no hablar del tema de Diego Santoy y cuando vemos el careo con la, con la muchacha de servicio, con con doña Catalina, vemos como Catalina ni siquiera lo quiere voltear a ver, le está dando, a a le está dando total, totalmente la espalda. Vamos a ver qué dice ella. Y el segundo, el 14, y el tercero, cuando empieza a Catalina Bautista, la, la, la señora que las ayudaba en el servicio, se ve totalmente asustada. Y no sabemos si está asustada por el tema de, de, de la gente que lo contrató o por Erika o por Peña o, o, por, o por Diego Santoy Riverol. Eh, sin duda alguna, sin duda alguna, esto se vuelve algo terrible. Y hoy vemos a un Diego Santoy Riverol eh, mucho más calmado dando de vez en cuando una que otra entrevista, eh, lo vemos ya con lentes, lo vemos ya hecho un señor, un lenguaje corporal mucho más calmado, menos alerta, más apaciguado, eh, esta mirada adormilada y aborregada que tiene, que es atractiva para el cerebro humano, pero también lo vemos ya entrando en, en un, un poco, pues, con unas entradas muy grandes, hay que decirlo, quizás este hasta con, con muy poco pelo, puede ser genético, puede ser que, que debido a lo que ha vivido, yo creo que son las dos cosas y bueno, él dice que, que se está ganando el pan de cada día, siempre lo vemos muy limpio, eh, siempre lo vemos muy arreglado, y lo vemos con una gran inteligencia, con una gran, gran inteligencia, y ahora aparentemente con una gran paz interior, de la que no sabemos, es de Erika Peña Cosco, y últimas fotografías son casada, parece que vive en Canadá o en Estados Unidos, se ve espectacularmente guapa, y parece que ella quiere darle carpetazo a todos, todo esto y a la muerte de sus hermanos. Yo soy Marifer Centeno, estas son señales irrepetibles. Y como conclusión, creo que sería también muy importante decir, repito, hay mayor congruencia en el lenguaje corporal de Diego Santos Riverol que en el de Erika Peñacos. Parece esto más una complicidad que el caso de un inocente y un culpable. Gracias por todo. Señales Irrepetibles es un podcast producido por Sonoro. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos con una calificación de 5 estrellas, escribe una buena reseña y compártelo. Suscríbete a nuestro canal en cualquier plataforma de podcast en donde nos estés escuchando ahora mismo.